0: HR2-Kultur Doppelkopf
1: Heute am Tisch mit Martin Herrmann, Gastgeberin ist Regina Oehler. Dr. Martin Hermann ist Arzt, er ist Coach und Unternehmensberater, er berät große Organisationen bei Veränderungsprozessen, aber genauso auch NGOs, also Nichtregierungsorganisationen. Und er ist klug. Er ist Gründungsmitglied und Vorsitzender von klug, der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für das Doppelkopfgespräch. Hallo nach München, Martin Hermann.
2: Hallo Frau Oehler, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Ja, Klimawandel und Gesundheit, da gibt es viele enge Zusammenhänge. Sie, Martin Herrmann, sagen immer wieder, die Klimakrise ist ein medizinischer Notfall. Und Medizinerinnen und Mediziner, die wissen, auf was es ankommt in einer akuten Krise, wie es da zu handeln gilt, zu reagieren, zu agieren. Und Nichtmediziner, die können einiges lernen von dieser Expertise. Darüber werden wir später ausführlich reden. Und der Klimawandel ist jetzt schon eine akute Gefahr für unsere Gesundheit. Ich glaube, Das hat kaum jemand wirklich im Bewusstsein. Die größte Gefahr für unsere Gesundheit ist nicht die Pandemie, ist nicht Corona, die ist der Klimawandel. Das ist zumindest die Einschätzung vieler Fachleute. Sehen Sie das auch so, Martin Herrmann?
2: Also langfristig ist es auf jeden Fall so und auch jetzt ist es schon so, wenn wir das weltweit betrachten, dass Millionen von Menschen in ihrer Gesundheit enorm bedroht sind und auch Hunderttausende von Menschen schon daran sterben jedes Jahr.
1: Und warum gilt es auch jetzt und hier, dass der Klimawandel so eine große Bedrohung für die Gesundheit ist? Also auch für uns, die wir in Mitteleuropa leben. Und nicht erst für unsere Kinder und Enkel, die in Mitteleuropa leben werden, hoffentlich.
2: Also da gibt es viele Themen, die sich heute schon bei uns auswirken. Zum Beispiel die zunehmenden Hitzewellen. Wenn wir eine Hitzewelle in Deutschland haben, dann sind Hunderttausende von Menschen in ihrer Gesundheit bedroht. Natürlich vor allem die, die Risikopatienten sind. Wir wissen ja jetzt von der Corona-Pandemie, was ein Risikopatient ist und Risikopatienten von Corona haben fast die gleiche praktisch Ausprägung wie die für Hitze, also das sind ältere Menschen, das sind Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mit Lungenerkrankungen, Menschen, die Diabetes haben, die Übergewicht haben und so weiter und äh, darauf sind wir schlecht vorbereitet. Wenn wir eben Hitzewellen haben, dann kann schon mal in einem Jahr können 5.000 bis 10.000 Menschen in Deutschland verfrüht sterben. Und wie gesagt, Hunderttausende leiden enorm. Und daran machen wir noch zu wenig und sind nicht vorbereitet.
1: Und dann die Zunahme von Infektionskrankheiten hat natürlich auch ganz viel mit Klimawandel zu tun. Und auch, dass wir unter Corona weltweit so leiden, hat natürlich mit dem Klimawandel zu tun.
2: Also es gibt ja die Verbindung von der Zunahme der Pandemierisiken mit dem Verlust von Biodiversität und auch mit dem Klimawandel. Das wissen wir. Das Ganze kann man zusammenfassen als die Gefahren durch die Störung der planetaren Gesundheit. Also als ein Planetary Health Thema.
1: Und ein Punkt, den man vielleicht ja auch gleich noch ansprechen kann, sehen die Atemwegserkrankungen, jetzt nicht Corona, durch die Luftverschmutzung, die ja gleichzeitig eben auch ein Treiber für Klimawandel ist.
2: Es ist so, das wissen wir ja, die Luftverschmutzung ist zum großen Teil, kommt sie von den fossilen Brennstoffen und wir haben immer mehr gelernt in den letzten Jahren, dass eben die Luftschadstoffe, also der Feinstaub insbesondere dazu führt, dass viele Menschen früher sterben, dass viele Menschen mehr Probleme haben. Weltweit sterben sieben Millionen Menschen durch die Luftschadstoffe. Wie viel? Sieben Millionen Menschen pro Jahr und davon die Hälfte ungefähr direkt zurückzuführen auf die fossilen Brennstoffe. Wir haben ja gerade in den letzten Wochen gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir zur Verhinderung der Erderwärmung jetzt ganz schnell in Klimaneutralität übergehen. Und das bedeutet eben, aus den fossilen Brennstoffen auszusteigen. Deswegen wird es auch, je schneller wir das tun, desto schneller haben wir eine Verbesserung der Gesundheit von Millionen von Menschen bei uns, aber natürlich auch auf der ganzen Welt.
1: Erstaunlicherweise war ja dieser Zusammenhang zwischen Klimawandel und Gesundheit bis jetzt kein großes Thema für Medizinerinnen und Mediziner. Also auch die großen Fachgesellschaften haben bis vor kurzem eigentlich dieses Thema nicht intensiv auf dem Schirm gehabt, oder?
2: Nein, man kann sagen, als wir angefangen haben mit unserer Allianz vor dreieinhalb Jahren, das war eigentlich auch der Anlass für unsere Gründung, um das zu ändern, war es so, dass im deutschen Gesundheitssektor das keine Rolle gespielt hat. Das wurde nicht bei Kongressen besprochen, das wurde nicht in der Aus- und Fort- und Weiterbildung berücksichtigt. Es war kein Thema, wenn wir an die Öffentlichkeit gegangen sind. Das hat sich erst geändert vor zwei Jahren, vielleicht auch als Reaktion darauf, dass eben Fridays for Future und auch wir auf die Straßen gegangen sind und doch darauf hingewiesen haben, wie groß die Bedrohung heute schon ist und dass wir sehr schnell handeln müssen. Und seit dem Mai 2019 ist es so, dass erst der Marburger Bund, das ist die größte Ärzteorganisation, dann der Deutsche Ärztetag und dann auch die Fachgesellschaften mehr und mehr das Thema auf die Agenda gesetzt haben. Und jetzt wird es immer mehr zu einer Priorität und wir weisen eben darauf hin, dass Klimawandel die größte Bedrohung für Gesundheit in unserem Jahrhundert ist und dass wir deswegen das überall und auf allen Ebenen zur Priorität machen müssen. Aber genauso wenig, wie es im Gesundheitssektor nicht angekommen war, war eben auch bei der Klimabewegung oder in den Klimaverhandlungen das Thema Gesundheit sträflich vernachlässigt. Deswegen besonders problematisch, weil natürlich, wenn wir verstehen, dass unsere eigene Gesundheit betroffen ist, dass unsere Enkel, unsere Oma, unsere Lebenspartner direkt davon bedroht sind, dann ist es viel klarer praktisch, dass wir handeln müssen. Und wenn wir dann auch sehen, dass die notwendigen Maßnahmen, die anstehen, eben nicht zu einer Verschlechterung des Lebens, sondern in erster Linie zu einer sehr schnellen Verbesserung der Lebensqualität und der Gesundheit von vielen Menschen führt, dann ist natürlich der Ansporn sehr großer. Weil bisher wird es ja meistens diskutiert als eine Frage von Verzicht. Wir müssen verzichten auf vieles. Und was wir eben von der Gesundheit her sagen können, wenn wir diesen Weg gehen, dann wird vieles besser werden. Deswegen sagt auch der Lancet die größte Fachzeitschrift für medizinische Fragen weltweit, dass es einerseits die größte Bedrohung ist, aber auch gleichzeitig die größte Chance für eine Verbesserung der Gesundheit in unserem Jahrhundert.
1: Und dass wir eben auch jetzt schon gewinnen können. Das sind viele Themen, die da drinstecken, die wir jetzt gleich in, in der nächsten knappen Stunde aufdröseln werden gemeinsam, Martin Herrmann. Und zum Glück kommt jetzt ja einiges auch in Bewegung. Gerade war zum Beispiel die Tagung der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Das ist die größte medizinische Fachgesellschaft. Und da waren Sie Partner und haben das Thema eben Klimawandel und Gesundheit da nach vorne gebracht. Klimawandel und Gesundheit zusammendenken, sagen Sie, sagen Ihre Kolleginnen und Kollegen, ist auch noch auf einer anderen Ebene wichtig. Denn als Ärzte wissen Sie, wie man mit einer Krise umgehen muss. Was ist da Ihre Botschaft, Martin Herrmann?
2: Also wir müssen uns ja vor Augen führen, dass die die Klimakrise, die wir haben, die wir zusammendenken müssen mit der Biodiversitäts- und der Umweltverschmutzungskrise, also wenn wir das als eine große Krise betrachten, dann ist es geschichtlich einmalig und es hängt damit zusammen dass wir eben in den letzten 200 Jahren so stark Ressourcen verbraucht haben und so viel schmutzige Luft in die praktisch weggeblasen haben und immer davon ausgehen, in unseren ökonomischen Modellen, dass Umwelt umsonst ist, die müssen wir nicht bezahlen sozusagen und die wird immer ewig da sein. Da kann man eigentlich immer mehr wegnehmen und da haben wir kein Problem. Und in den letzten 50, 60 Jahren haben wir halt gesehen, dass das sehr problematisch ist und überhaupt nicht stimmt. Und deswegen haben wir eine Bedrohung der Bewohnbarkeit der Erde. Das heißt, es kann sein, dass wir die Bewohnbarkeit der Erde zerstören und das hat natürlich massivste Auswirkungen auf Gesundheit. Und deswegen müssen wir sehr schnell handeln. Jetzt ist die Frage, wie kann man das Menschen vermitteln, wie kann man das erzählen? Und eine Art, wie wir versuchen, die Bedrohlichkeit zu vermitteln, ist, indem wir von einem medizinischen Notfall sprechen, weil es ist klar, wenn wir einen medizinischen Notfall haben, müssen wir sehr schnell handeln. Wir müssen uns orientieren. Wenn wir uns orientiert haben, müssen wir ruhig werden innerlich und dann müssen wir mutig handeln. Und diese Haltung brauchen wir als Gesellschaft im Großen. Wir müssen uns orientieren, wir müssen verstehen, was auf dem Spiel steht und dann müssen wir in Ruhe und mutig handeln. Und da gibt es eben viele Dinge, die man ganz schnell machen kann und auch muss. Gibt es andere Dinge, die brauchen ein bisschen mehr Zeit? Und dann gibt es noch mal ein Paket von Maßnahmen, die werden uns natürlich die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre beschäftigen.
1: Und Sie vergleichen das dann zum Beispiel mit einer Patientin, einem Patienten, dem man die Diagnose Krebserkrankung mitgeben muss. Und da würde jetzt auch niemand auf die Idee kommen, zu sagen, ach, das passt jetzt gerade eben auch nicht so sehr. Wir sind gerade mit anderem beschäftigt, mit Hausbau oder wie auch immer. In einem Jahr komme ich wieder und dann besprechen wir, was zu tun
2: ist. Genau, das ist ja mit die wichtigste Interaktion oder, oder Intervention, die wir als Ärzte machen, ist eine klare Diagnose zu stellen und das müssen wir eben praktisch auf globaler Ebene tun. Wir müssen verstehen, wie die jetzige Situation ist und die jetzige Situation ist eben so, dass wir die Bewohnbarkeit der Erde stören oder zerstören können und das wäre wie ein Notfall, eine schwerste Erkrankung und dann müssen wir miteinander darüber reden und müssen anerkennen, dass diese Gefährdung besteht und dann müssen wir eben die Schritte, die möglich sind, einleiten und entschlossen handeln. Was, glaube ich, der wichtige Punkt ist, dass bis vor kurzem auch die Politik mehr oder weniger uns vermittelt hat, wir könnten diese Veränderungen angehen, ohne dass sich irgendwas in unserem Leben verändert. Und das ist natürlich Unsinn. Es ist klar, wenn Sie eine schwere Bedrohung vor sich haben, dann müssen Sie Maßnahmen ergreifen, wo praktisch in manchen Bereichen auch kein Stein auf dem anderen bleibt. In vielen anderen Bereichen wird es natürlich nicht so große Veränderungen geben, Aber wir müssen mutig an das rangehen. Und genau dieses Denken, wir könnten jetzt noch warten und erst in Urlaub fahren und wir warten, bis die Ökonomie so gut ist, dass es dann gerade reinpasst, das ist natürlich grob fahrlässig. Und da können wir als Mediziner eine große Rolle spielen, zu klären, warum jetzt gehandelt werden muss. Man kann auch bei einer schweren Infektion, kann man auch nicht sagen, jetzt fangen wir mal mit einer geringen Dosis an, so ungefähr, und dann schauen wir, wenn wir genügend Mittel haben, dass wir hinterher dann nachziehen das geht einfach nicht. Wir müssen jetzt alles in die Waagschale lenken, um umzusteuern und die Dinge, die vor uns liegen, anzugehen. Aber eben auch in dem Bewusstsein, dass es uns dann sehr viel schneller besser gehen wird und dass es auch ökonomisch betrachtet, das Beste ist jetzt entschlossen zu handeln. Je später wir anfangen, desto teurer wird es und desto mehr Folgeschäden haben wir schon wo wir dann gar nichts mehr machen können bei diesen Folgeschäden.
1: Und das Bild der Krebskrankheit passt eben auch ganz gut, dass es Momente gibt, wo man kurativ eine ganze Menge erreichen kann. Und wenn man diesen Zeitpunkt verpasst, dann zum Beispiel ist eine Operation vielleicht gar nicht mehr
2: sinnvoll. Zum Beispiel. Deswegen spricht man ja auch, das haben wir jetzt auch in der Corona-Epidemie gesehen, es gibt Interventionsphasen, in denen man noch was bewegen kann. Und wenn man die verpasst, dann sind bestimmte Schädigungen irreversibel. Und das müssen wir auf jeden Fall verhindern, Deswegen ist es jetzt sehr wichtig, und das ist ja jetzt auch nochmal bestätigt worden durch das Urteil vom Bundesverfassungsgericht, dass es auch aus Gerechtigkeitsgründen, dass wir es jetzt angehen müssen, wir können nicht sozusagen die Freiheit zukünftiger Generationen einschränken, indem wir jetzt die Dinge aufschieben. Wir müssen also ganz schnell umdenken, ganz schnell handeln. Und da können alle auch beitragen, indem sie sagen, jawohl, wir wollen das. Und wir werden das jetzt auf die Prioritätenskala ganz nach oben sehen. Das ist ja auch interessant, gerade in den letzten Wochen, wie stark praktisch in den Parteien das jetzt auf die erste Stelle gesetzt wird, weil sie eben verstehen, immer mehr Menschen verstehen, dass es jetzt ganz schnell passieren muss. Und alles, was wir bisher gemacht haben, war eben zu zögerlich und nicht mutig genug. Deswegen wird es auch wichtig sein, dass sie vor der Wahl jetzt mit Abgeordneten sprechen, sich in der Politik irgendwie einmischen und mit den Leuten sprechen und vermitteln, egal welche Partei sie dann wählen werden oder wo sie Anhänger sind. Es muss auf jeden Fall ganz oben auf der Agenda sein. Und der Wettbewerb muss eher darum gehen, wie können wir noch schneller, noch mutiger die notwendigen Änderungen anstoßen, als es möglichst lange auszubremsen.
1: Und wie wir vom Wissen und Spüren der Notwendigkeit zum entschiedenen Handeln kommen können, darüber werden wir gleich ausführlicher reden. Aber jetzt ist erstmal Zeit für die erste Musik, die Sie für unsere Sendung mitgebracht haben. Martin Herrmann, was erwartet uns gleich?
2: Also wir fangen an mit Karl Berger. Das ist ein deutscher Jazzmusiker, der seit langem in Amerika lebt. Mit dem Stück Stillpoint von der CD Stillpoint. Karl Berger ist der Onkel meiner Frau, ist ein fantastischer Jazzmusiker und ein begnadeter Improvisateur. Warum ich es ausgewählt habe, hängt auch damit zusammen, dass wir große Veränderungen vor uns haben und da braucht es von uns allen auch die Fähigkeit zu improvisieren und kreativ zu sein und äh, mit Improvisation, mit Kreativität, mit Zusammenspiel die anstehenden Veränderungen anzugehen.
1: Karl Berger and Friends, Stillpoint.
2: Also was eben auch interessant ist bei dem Stück Stillpoint, da steckt natürlich auch drin diesen Moment der Ruhe, den wir brauchen. Also das ist, gerade wenn Notfall ist, muss man ruhig werden und wir brauchen auch immer wieder Momente miteinander, wo wir ruhig werden, schauen, was haben wir gemacht, was steht jetzt an, was bewegt sich, was ist neu dazugekommen. Das ist ja etwas, was wir in in unserem Zeitgeist sozusagen oft verloren haben, diese Besinnung. Die es auch braucht, um dann gut zu handeln.
1: Sagt Dr. Martin Herrmann, äh, unser Gast im HR2-Doppelkopf heute. Mediziner, Dozent, Unternehmensberater. Er begleitet seit vielen Jahren professionell Veränderungsprozesse, berät NGOs, Nichtregierungsorganisationen und ist Vorsitzender von KLUG, der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Und er ist ein großer Motivator, finde ich. Gastgeberin ist Regina Oehler. Ja, Sie helfen mit dabei, dass wir besser in die Puschen kommen. Und Sie sagen in vielen Vorträgen, dass wir alle zu Change Agents werden müssen.
2: Also wir müssen das nicht, wir können das werden. Und äh, es ist ja so, von Umfragen her wissen wir, dass inzwischen zwei Drittel bis drei Viertel der Bevölkerung klimabewegt sind. Im Sinne, des berührt sie, sie fühlen, dass das ein sehr wichtiges Thema ist und dass da mehr passieren muss. Aber von denen ist es eben so, dass der allergrößte Teil nicht das Gefühl hat, dass sie selber was bewegen und verändern können. Und das ist ein Missverständnis. Wir sind als Menschen begabt dazu, Dinge zu beginnen, neu zu beginnen, neu anzufangen, Dinge anzustoßen. Das sehen wir schon bei Kindern. Ich habe meinen Enkel gerade besucht letzte Woche, der ist jetzt fast vier Jahre alt. Und er hat ständig Ideen und ist ständig am Arbeiten und ständig am Was-Machen und hat das Gefühl, er kann ganz viel verändern und er kann was gestalten und er hat eine große Vorstellungskraft. Und irgendwie ist es bei vielen von uns so, dass äh, wir eigentlich bei den ganz großen Themen, wenn wir dann erwachsen geworden sind, nicht mehr das Gefühl haben, wir könnten Dinge anstoßen. Wir interessieren uns vielleicht für Politik, wir unterstützen vielleicht eine bestimmte Partei, wir gehen vielleicht zur Wahl, aber bei den wirklich großen Fragen trauen wir uns nicht dazu zu sehen, dass wir was bewegen können. Und wenn wir schauen, die Veränderungen, die jetzt in der Klimapolitik stattfinden, sind zum großen Teil angestoßen worden von jungen Schülern und Studierenden, von Fridays for Future. Und die haben eben gezeigt, dass jeder, der seine Stimme erhebt und sich beteiligt und kreativ Wege findet, sein Engagement auszudrücken, was bewegen kann. Und das ist das, was wir brauchen, dass immer mehr Menschen nicht nur Zuschauer sind und Besorgte, sondern Menschen, die auch etwas besorgen, etwas voranbringen. Jeder in seinem Umfeld, in seinem Kontext, in der Art, wie wir sprechen über die Dinge, sprechen wir nur über die Sorgen oder sprechen wir auch über die Möglichkeiten, Sprechen wir über das, was nur schief geht oder sprechen über das, was sich auch tut und verändert und wo wir ganz viel machen können? Sehen wir das nur mit einem apokalyptischen Szenario oder sehen wir auch die großen Möglichkeitshorizonte, die entstehen, wenn wir uns wagen, an die Themen, die jetzt einfach anstehen, miteinander dran zu gehen? Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wir da den Mut haben, in Bewegung zu kommen und uns mit anderen zusammenzutun. Und was sehr wichtig ist, einfach sich historisch da auch nochmal zu, zu verorten und zu verstehen, dass alle großen Veränderungen in der Weltgeschichte immer von Minderheiten erstmal angestoßen wurden die dann über die Zeit die Mehrheit sozusagen gewonnen haben. Und genau das ist der Punkt, dass eben viele von uns in ihren Feldern als Minderheit anfangen und dann die anderen dazu gewinnen Und dann drehen wir das Ganze und kriegen eine große Bewegung in das, was vor uns steht. Also
1: zum Beispiel die Abschaffung der Sklaverei wurde...
2: Abschaffung der Sklaverei, die Frauenrechte, die, die Arbeitsrechte, die Gewerkschaftsbewegung. Viele von diesen Dingen haben mit wenigen Leuten angefangen. Auch wenn Sie schauen, jetzt ein Gesundheitsthema... Die Hygiene im 19. Jahrhundert wurde erfunden von jemandem wie Pettenkofer hier in München, Max von Pettenkofer oder der Rudolf von Wirchow waren Schlüsselpersonen dafür, dass sich die Gesundheit, die öffentliche Gesundheit dramatisch verbessert hat im 19. Jahrhundert. Das waren auch am Anfang wenige Leute, die wurden von ihrem Umfeld anfangs belacht und dann sind sie einfach dran geblieben und dann haben sie den Mut gehabt, auch in die Politik zu gehen und mit den politisch Verantwortlichen zu sprechen und sie aufzuklären. Und daraus haben sich dann doch sehr tiefgreifende positive Veränderungen ergeben.
1: Sie sagen immer wieder, Martin Hermann, wir müssen lernen, uns gegenseitig ernst zu nehmen. Also ernst auch darin, dass wir was bewirken können, ohne uns dabei natürlich grandios plötzlich zu fühlen.
2: Ganz genau. Das ist wichtig, dass wir gegenseitig uns ernst nehmen, eben indem, dass wir Menschen begabt sind zum kreativen Handeln, zum mutigen Handeln und dass, wenn wir das tun miteinander, das auch was sehr Schönes ist. Wenn man mit anderen zusammen was bewegen kann, das ist mit einer der schönsten Erfahrungen, die es gibt. Und es ist wichtig, das wieder in unser Leben hineinzubringen, bei diesem Thema, aber natürlich bei vielen anderen Themen auch. Ist auch eine der sozusagen Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Wir sind zur Konsumgesellschaft geworden und am besten sozusagen dann in der Konsumgesellschaft, wenn wir eben sehr viel konsumieren und nicht mehr uns selber als Handelnde sehen. Und davon müssen wir loslassen und auch vielleicht bewusster darüber werden, was wir und wann wir konsumieren, dass wir das nicht delegieren an die Marketingabteilungen, deren Zielobjekte wir sind, sondern dass wir mehr wieder selbstgesteuert miteinander die Dinge in die Hand nehmen und uns auch darauf konzentrieren, was wir im Wesentlichen brauchen und nicht praktisch, dass wir jeden Wunsch, den wir irgendwann mal haben könnten, erfüllen müssen. Das macht uns nur verrückt.
1: Sie sprechen auch ganz gezielt Medizinerinnen und Mediziner an. Sehen Sie sich da als Mediziner mit einer besonderen Verantwortung, weil Sie so einen direkten Kontakt zu vielen, vielen Menschen aus ganz unterschiedlichen sozialen Kontexten haben?
2: Also ich denke schon, wir als, nicht nur als Mediziner, sondern als Gesundheitsberuf, also es gilt genauso für Pflegekräfte oder für Physiotherapeuten oder Psychotherapeuten, alle, die im Gesundheitsberuf arbeiten, haben natürlich eine besondere Verantwortung für Gesundheit. Und wir haben eine Verantwortung, das auszusprechen, was wir wahrnehmen, nicht nur zum einzelnen Menschen, sondern auch zu Gruppen von Menschen und auch zu einer Kommune oder eben auch in die Politik hinein. Und äh, es ist so, wenn wir diese Aufgabe ernst nehmen, dann ist es klar, dass wir uns um dieses Thema Klimawandel und auch genauso um die Biodiversität kümmern müssen und dann das an die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten und für die wir verantwortlich sind, auch da, wo es hingehört, herantragen. Also nur als ein Beispiel, in den Praxen führen wir im Jahr ungefähr eine Milliarde persönliche Gespräche mit Menschen.
1: In Deutschland.
2: In Deutschland. Wir haben zu tun in unseren Berufen mit Menschen aus allen Schichten. Das ist ja auch ganz unabhängig, ob jetzt der Milliardär zu uns kommt oder jemand, der von Hartz IV lebt. Ein Mensch ist ein Mensch und wenn sie zu uns kommen, dann haben wir eine Verantwortung, das Beste, was für sie möglich ist, ihnen zu geben, aber sie auch eben sehr klar zu beraten. Und deswegen haben wir da eine eine besondere Rolle, denke ich. Es ist auch so, wenn man schaut auf die Reputation von verschiedenen Berufen, dann sind eben die Gesundheitsberufe da ganz oben. Zu alleroberst kommen die Pflegekräfte, dann die Ärzte. Und dann kommen natürlich auch noch Feuerwehrleute und andere. Aber da haben wir eine besondere Rolle, die wir in den letzten Jahren vielleicht zu wenig gespielt haben. Das ist auch durch die Corona-Pandemie ist es jetzt nochmal ganz deutlich geworden, dass das ganze Thema öffentlicher Gesundheitsdienst, also öffentliche Gesundheit, nicht nur die individuelle Gesundheit, zu wenig berücksichtigt wurde, dass wir da nachlernen und nachbessern müssen. Das ist etwas, was uns alle als Ärzte und Ärztinnen und als Gesundheitsberufe bewegt und wo wir in den nächsten Jahren auch sehr viel Veränderungen sehen werden.
1: Sie motivieren dazu, da mutig an die Arbeit zu gehen. Und wenn man Ihren Lebenslauf liest, Dr. Martin Hermann, dann könnte man fast glauben, dass Ihnen das Motivieren ein bisschen in die Wiege gelegt worden ist. Sie sind 1957 in Heidelberg geboren und Sie sagen selber, Sie kommen aus einer Pfarrerdynastie.
2: Ja, das ist so. Also bis zu meinem Urgroßvater gibt es da in jeder Generation mindestens einen Pfarrer. Bei meinem Vater war es so, dass in seiner Generation waren das Drei Theologen, eine Schwester war Diakonisse, und eine Schwester von ihm war mit einem sehr berühmten Theologieprofessor verheiratet. Also da war eine ganz große Gruppe. Und äh, ich bin selber aufgewachsen, eben in einem Pfarrhaus in der Nähe von Heidelberg. Und wir waren acht Kinder, davon sechs Jungs. Und
1: an, und an welcher Stelle stehen Sie? Sie?
2: Ich bin die Nummer sechs, also eher weiter hinten. Vielleicht kommt daher auch mein Interesse für Komplexität sozusagen schon. Wie finde ich mich da zurecht in dieser riesigen Familie, in diesem sehr großen Clan? Und gleichzeitig als Pfarrerskind ist man in der Gemeinde ja äh, unter stärkerer Aufsicht als andere Menschen. Und man bekommt früh mit, wie komplex eigentlich so eine Kommune ist. Also vielleicht kommt daher auch mein Interesse an komplexen Zusammenhängen.
1: Und hatten Sie sich auch einen Moment überlegt, Theologie zu studieren?
2: Nein, das war für mich nie eine Option, weil ich eben auch sehr kritisch der Theologie gegenüber war und auch schon als kleiner Junge mit meinem Vater über viele Dinge gestritten habe. Ich war sozusagen der Rebell in der Familie und habe eben mit ihm darüber gestritten, auch äh, wer denn nun praktisch eher in den Himmel kommen könnte. Der Christ, der so tut, als wäre er ein Gläubiger oder eben ein Heide, der viel für andere Menschen tut. Solche Beispiele, also ich habe früh auch verstanden.
1: Aber der Begriff Heide spielte da in Ihrer Kindheit auch noch eine Rolle.
2: Es spielte da noch eine Rolle. Das waren schon noch traditionelle Kontexte. Da war auch noch äh, praktisch die Mission ganz unkritisch gesehen und so weiter und so weiter. Deswegen, es war nie für mich eine Option. Ich habe aber eben dann gerade in den letzten Jahren gespürt, wie viel Positives ich doch von meinen Eltern übernommen habe, die einfach sehr stark aus ihrem christlichen Glauben in die Gemeinde hinaus gewirkt haben. Es war immer für sie die absolute Priorität, uns als Kinder zu unterstützen, eigenständige und verantwortliche Menschen zu werden, die eben auch was für die Gemeinschaft tun. Das war sehr wichtig bei uns und ich glaube, da habe ich natürlich viel Positives mitgenommen aus aus diesem familiären Hintergrund.
1: Sie haben dann Medizin studiert in Freiburg, haben sich besonders dann für Psychosomatik äh, interessiert und sind dann aber eben äh, in die Unternehmensberatung gegangen, haben zum Beispiel für die globale Impfkampagne Gavi oder ich weiß gar nicht, wie dieses Akronym sich auf Deutsch ausspricht, gearbeitet.
2: Gavi, das ist die globale Allianz für Vaccination und Immunization. das ist die Impfallianz, die äh, daran arbeitet, dass vor allen Dingen im globalen Süden alle Kinder Impfstoffe zur Verfügung gestellt bekommen. Wir verstehen ja jetzt auch über die Pandemie, wie wichtig das ist, eine sogenannte Herdenimmunität zu erzeugen. Und mit denen habe ich vier Jahre lang intensiv gearbeitet. Ich möchte aber noch was sagen. Ich bin nicht sofort Unternehmensberater geworden, sondern habe eben nur gemerkt, dass in der Medizin Kommunikation und auch Verständnis für Organisation zu kurz kommt. Und habe mich dann in diese Richtung bewegt, erst mit Krankenhäusern und mit Ärzten und Pflegekräften in der Ausbildung gearbeitet. Und dann habe ich aber eben gesehen, dass das Unverständnis für die Kommunikation und auch für organisatorische Zusammenhänge ja nicht in der Medizin aufhört. Und da bin ich eben eingeladen worden, auch mit vielen anderen großen Organisationen zu arbeiten.
1: Hm. Und Ihr Engagement für das Thema Klimawandel, haben Sie im Vorgespräch erzählt, das wurde eigentlich so richtig geweckt äh, durch die Lektüre von dem Buch von Naomi Klein.
2: Genau, das hat mir eine Freundin vor sechs Jahren zu Weihnachten geschenkt. Und als ich das gelesen habe, hat es mich nochmal so richtig erwischt. Also ich war vor, schon immer klimabewegt, aber ich hatte so das Gefühl, wir sind eigentlich gar nicht auf so einem schlechten Weg. Und ähm, als ich das Buch gelesen habe, habe ich eben gesehen, das, was wir bisher gemacht haben, reicht überhaupt nicht aus. Und dann war auch klar, ich muss einen Weg finden, wie ich mein Wissen und meine Erfahrungen und mich als Persönlichkeit da einbringe. This
1: changes everything, so heißt das Buch von Naomi Klein.
2: Also bei mir hat es zugetroffen. Und ich weiß es bei vielen anderen Menschen auch, dass es so Momente gibt, wo es einen erwischt sozusagen. Und dann muss man eben einen Weg finden, wie man aktiv werden kann. Das hat bei mir dann ein bisschen gedauert, bis ich den richtigen Platz gefunden habe. Aber mit der Gründung von klug habe ich den gefunden und seitdem habe ich auch meine ganze äh, Unternehmensberatungs oder Coaching Sachen praktisch vollständig beiseite gelegt, weil jetzt gilt, die nächsten Jahre sind entscheidend und dann habe ich mir einfach überlegt, dass ich meine anderen Sachen beiseite stelle und jetzt das ehrenamtlich für die nächsten Jahre hauptsächlich mache.
1: Genau, sie machen das nämlich ehrenamtlich bei Klug. Ja. Sie haben vorher schon von Ihrem Enkel erzählt. Das Thema Generationengerechtigkeit, das Thema Gerechtigkeit ist ein ganz großes Thema beim Klimawandel. Wir wollen dafür sorgen, dass es auch unseren Kindern und Enkeln und Urenkeln gut geht. Aber wir müssen natürlich auch dafür sorgen, als Haupttreiber des Klimawandels in den westlichen Industrienationen, dass die Menschen, die nur wirklich nichts dafür können auf anderen Kontinenten, eine reelle Chance haben für ein gutes Leben.
2: Genau, also durch diese Arbeit, die ich mit dieser globalen Impfallianz gemacht hat, hatte ich eben auch sehr viel in Afrika gearbeitet. Und äh, da ist es mir noch mal ganz anders bewusst geworden, wie einfach die Dinge, die wir hauptsächlich angestoßen haben, wo wir eine historische Verantwortung tragen, wie die ja heute schon im globalen Süden noch viel dramatischer sich auswirken. Einmal sind eben viele der Menschen dort viel verletzlicher. Und wenn es dann eben nebeneinander gibt von Dürren und Überflutungen, Und dann eine Heuschreckenplage und so weiter, ist es ganz klar, dass die Ernährungssicherheit stark eingeschränkt ist. Es kommt zu zusätzlichen sozialen Konflikten. Es gibt schon Kriege oder Fastkriege wegen Wasser. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Das ist nicht nur eine Bedrohung, Klimawandel und die Biodiversitätskrise für unsere Gesundheit, sondern es ist auch Bedrohung für unsere Sicherheit. Alle strategischen Menschen im Militär wissen das auch, dass das wahrscheinlich die größte Bedrohung für Sicherheit auch ist, eben Klimawandel und Biodiversitätskrise.
1: Sie haben KLUG mitgegründet und von KLUG initiiert gibt es auch Health for Future.
2: Wir haben eben auch gesehen, wenn wir als Ärzte mit weißem Kittel uns beteiligen bei den Demonstrationen und die Pflegekräfte sind da mit dabei und die Physiotherapeuten und wir fahren dann im Rollstuhl eine kranke Erde durch die Gegend, dann wirkt das sehr stark als Bild. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir da diese Organisation haben. Wir freuen uns auch darauf, wenn da immer mehr Städte dazukommen und es immer mehr Health for Future Gruppen gibt. Jetzt vor der Wahl machen wir ganz viele Aktionen, auch wo wir mit, mit Abgeordneten und mit den Parteien sprechen, um sicherzustellen, dass sie dieses Thema von Klimawandel und Gesundheit verstehen und gerade auch in der Gesundheitspolitik in den nächsten Jahren zu einer der Prioritäten machen.
1: Und wir nehmen uns jetzt wieder Zeit für Musik, die Sie mitgebracht haben, Martin Hermann, Und die führt uns jetzt nach Skandinavien und vielleicht auch zurück in eine etwas ruhigere Lebensphase, die Sie mal hatten vielleicht?
2: Ja, ich habe äh, im Medizinstudium, äh, war ich mehrere Jahre in, in Norwegen, immer im, im Sommer und habe dann auch Norwegisch gelernt. Und da habe ich diese Musik kennengelernt. Das ist von Jan Johansen aus Schweden, Visa von Utan Myra. Das ist eben eine Verjazzung von alten skandinavischen Volksweisen. Und das hat mich damals berührt und vor zwei, drei Jahren habe ich diese CD wiedergefunden und seitdem begleitet sie mich wieder.
1: Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur. Zu Gast heute Dr. Matt Martin-Hermann, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Bewusstsein zu schärfen dafür, dass die Klimakrise eine Bedrohung für die Gesundheit weltweit ist und natürlich auch für uns hier und jetzt. Klimaschutz ist Gesundheitsschutz. Deshalb hat Martin-Hermann klug mitbegründet die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit. Gastgeberin ist Regina Böhler. Veränderungen können zum Glück ansteckend sein, auch positive Veränderungen können ansteckend sein. Es gibt auch durchaus eine Ansteckung im positiven Sinn, sagen Sie als Mediziner Martin Herrmann. Wie könnte so eine positive Ansteckung aussehen?
2: Naja, wir können sie ja jetzt im Moment gerade beobachten in den letzten Wochen. Also wenn wir zurückgehen, dann gar ein Meilenstein sicher in der Klimabewegung. Die Arbeit von Fridays for Future, wenn man Greta Thunberg als eine nimmt, aber dann sieht, wie da Millionen... Jugendliche und Studierende am Anfang, aber dann immer mehr auch die Gesamtbevölkerung auf die Straßen gegangen sind, um einfach ganz klar zu legen, dass die Art, wie wir bisher damit umgehen und die zu wenig Ernsthaftigkeit, wie wir an die großen Fragen drangehen, dass sich daran was ändern muss. Und äh, das ist ein Beispiel, wo eine positive Ansteckung das Verständnis praktisch verändert hat. Und wir sehen eben, Diese Ansteckung von den Fridays hat sich jetzt schon sehr positiv ausgewirkt. Es ist einfach eine Frage, wie initiieren wir weitere Hotspots für Klimabewegtheit. Es einen wunderbaren TED-Talk von der Luisa Neubauer auch darüber, wie jeder ein Klimaaktivist sein kann oder sein sollte auch. Das ist genau dieses Modell.
1: Ich musste innerlich so grinsen, nachdem wir im Vorgespräch eben auch über diese Ansteckungen gesprochen hatten. Floppte eine Pressemitteilung auf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung: Solarzellen sind ansteckend auf gute Weise, wo eben ja. auch eine Studie zeigte, dass es animiert, wenn man Solarzellen sieht, eben sich auch eine Solarzelle aufs Dach zu stellen.
2: Ja, und es gibt eben auch eine Wissenschaftlerin, die lange am Potsdam-Institut für Klimafolgen geforscht hat, die Ilona Otto. Die hat genau das beschrieben. Das war nämlich Ihre Ausgangsfrage für Ihre Forschung. Wir haben es ja beim Klimawandel mit den Kipppunkten zu tun. Also das bedeutet, dass bestimmte ökologische Systeme im Amazonas oder Permafrost oder sowas, dass sich da äh, Grunddynamiken verändern und kippen und dann irreversibel praktisch äh, nicht mehr zurückführbar sind. Also
1: wenn das Eis anfängt zu schmilzen, dass es dann kein Halten mehr gibt, sondern immer schneller schmilzt. Immer
2: schneller schmilzt oder dass eben praktisch der Amazonas sich zu einer Savanne wandeln könnte. Und es gibt eben diese Bedrohung, dass es dann ganz schnell sehr starke Veränderungen gibt, dass es sozusagen wegkippt. Und dann war Ihre Frage, wie können wir in der Gegenbewegung, nämlich praktisch Klimaschutz, viel schneller und intensiver voranzubringen? Gibt es da vielleicht auch so wie soziale Kipppunkte? Und dazu hat sie dann ganz viele Leute äh, gefragt und die haben dann fünf oder sechs mögliche soziale Kippelemente beschrieben. Diese Arbeit ist letztes Jahr veröffentlicht worden. Es war enorm wirkungsvoll und das, was wir jetzt gerade die letzten Wochen und Monate beobachten mit dem Bundesverfassungsgericht, mit dem, wie das Klimaschutzgesetz auf einmal neu geschrieben wird und so weiter, ist ein Beispiel dafür, wie wir fast in Zeitlupe sehen, wie sich etwas, was vor zwei Jahren noch undenkbar war, jetzt passiert und wie immer mehr Leute auch sagen, ja genau, da muss mehr passieren. Und genauso sehen Sie es auch im Gesundheitssektor. Vor zwei Jahren hat der Gesundheitssektor in Deutschland praktisch noch geschlafen. Inzwischen ist es so, dass das Thema in allen Fort-, Weiterbildungs- und Ausbildungscurricula von Ärzten und Medizinstudierenden verankert ist. Da sind wir ja das erste Land weltweit, bei dem das praktisch alles auf dem Weg jetzt ist. Und wir sehen eben, wie alle Fachgesellschaften das zu einer Priorität machen. In wenigen Monaten kommt das erste große Fachbuch raus, wo eben beschrieben wird, von der Allergologie bis zur Zahnmedizin in allen Disziplinen praktisch, was wir da berücksichtigen und lernen müssen. Das heißt, es geht jetzt sehr schnell durch die Decke. Neudeutsch würde man sagen, it's going viral. Also es ist wie ein Virus, das macht man ja auch, wenn in Social Media was sehr erfolgreich ist, dann ist es viral gegangen. Da haben wir dieses Ansteckungsmetapher ja schon mit drin.
1: Genau, und da haben wir jetzt ja leider alle die Erfahrung gemacht, was das heißt, Ansteckung, dass es eben überhaupt nichts mit einem linearen Prozess zu tun hat, sondern exponentiell passiert. Genau,
2: nicht linear. Und genauso war es, als wir das erste iPhone irgendwo gesehen haben. Da war das noch weit weg. Und zwei Jahre später hatte fast jeder eins selber oder dann eben ein verwandtes Smartphone. Und die Frage ist, wie gelingt uns das, da praktisch die Sachen so zu setzen, dass immer mehr Menschen aufspringen und die riesigen Möglichkeiten, die wir haben, wenn wir das jetzt angehen, zu ergreifen. Ja, nochmal, ökonomisch gesehen ist jede Euro, den wir jetzt investieren, viel besser investiert, als wenn wir ein paar Jahre warten. Es ist ökonomisch gesehen sinnvoll. Es ist für die Zukunft unserer Enkel sinnvoll. Es ist für uns selber sinnvoll. Wir haben sehr schnell Verbesserungen von der Gesundheit von uns und allen Menschen in unserem Umfeld. Also es spricht nichts dagegen, das zu tun. Es ist natürlich enorm anspruchsvoll, weil wir sprechen nicht ohne Grund von einer großen Transformation, großen Veränderungen, die in allen Sektoren und allen Regionen der Welt stattfinden müssen, damit wir erfolgreich die Wende schaffen.
1: Aber manche argumentieren ja, es lohnt sich nur, wenn das Ganze weltweit passiert. Mich wundert diese Argumentation immer ein bisschen. Ich denke, was ich machen kann, ist, dass ich versuche, hier in unserer Gesellschaft was zu verändern.
2: Ja, und gerade als ein Land von Innovationen, als ein Land, wo wir Fußball-Weltmeister sind und so alles Mögliche schon geschafft haben, kann es ja nicht sein, dass wir bei einer Schlüsselfrage für die Zivilisation sagen, wir rennen hinter den anderen her und warten, bis alle losrennen. Wir sollten die sein, die jeder in seinem Feld sagt, okay, wir werden die Vorreiter sein. Wir sind die Stadt, die es am schnellsten schafft. Wir sind die Firma, die am schnellsten das auf die Agenda setzt. Wir werden Innovationen erzeugen und wir werden ein positives Beispiel geben, wie man noch schneller sein kann, als was man erwartet hat. Was wir jetzt erleben in der Pandemie, dass wir überhaupt schon so gut geschützt sind jetzt durch Impfstoffe, war noch vor einem Jahr nicht vorhersagbar. Das ist viel schneller gegangen, als wir das gedacht haben. Ich kenne ja viele von den Impfforschern, dass wir so schnell in der Zeitskala sind, war kaum denkbar. Und genau diesen Geist des Erfindens, des schnell Umsetzens, des mit den Schwierigkeiten umgehen, wenn Schwierigkeiten da sind, dann schütteln, lernen, weitermachen. Diese Haltung brauchen wir jetzt für die Klimakrise und wir sehen ja auch, weil es jetzt an der Priorität immer weiter oben ist, dass viele Menschen das verstanden haben und eben nicht sagen, da war jetzt Corona, jetzt kann man nicht schon auf das nächste Thema schauen. Nein, wir müssen auf die Themen schauen, die jetzt dran stehen und die Klima- und Biodiversitätskrise ist jetzt ganz oben auf der Prioritätenskala.
1: Und da heißt es eben, sagen Sie, Martin Herrmann, wir müssen da wegkommen von diesem Verzichtsdiskurs. Es geht ja nicht darum, dass, dass wir auf immer mehr verzichten müssen, sondern dass wir unseren Lebensstil so ändern können, dass er befriedigender und gesünder wird. Indem zum Beispiel Städte grüner werden, stelle ich mir als Stadtbewohnerin vor. Ruhiger werden, indem ich sicherer Rad fahren kann, oder?
2: Also genau, das ist die Frage, wie verstehen wir Mobilität. Und natürlich ist jede Mobilität, wo wir selber aktiv sind, erstmal für uns als Menschen viel gesünder, als wenn wir nur im Auto sitzen und am Schreibtisch sitzen. Das wissen wir auch alle. Und es ist wichtig, dass wir da die Voraussetzungen schaffen, dass man sich eben sicher und gut in Städten und Gemeinden und Landkreisen bewegen kann. Dass wir natürlich die Städte grüner und damit kühler machen müssen. Es ist ja bekannt, dass bei einer Hitzewelle... In den städtischen Hitzeinseln, also da, wo praktisch alles betoniert ist, wo nur Gebäude sind, wo kein Grün mehr ist, dann hat man nochmal sechs oder acht Grad mehr als im Umfeld. Und wenn wir jetzt noch eine höhere Temperatur bekommen in den nächsten Jahren, dann ist es eben so, dass es dann immer bedrohlicher wird. Das müssen wir sehr schnell, können wir das angehen, dann geht es uns allen besser.
1: Und ein riesiges Thema ist zum Beispiel die Ernährung auch, also eine gesunde Ernährung. Ist ja auch zum Beispiel eine Ernährung mit deutlich weniger Fleisch. Es ist ja schlicht einfach nicht gesund, so viel Fleisch zu essen, wie die durchschnittlichen Deutschen das tun. Also
2: wir wissen, die größte Herausforderung jetzt für den Gesundheitssektor sind die chronischen Erkrankungen. Und wir wissen bei vielen chronischen Erkrankungen, dass die einen Zusammenhang haben mit der Art, wie wir uns ernähren und dass wir uns zu wenig bewegen. Es ist also ganz klar aus ärztlicher Sicht, dass es sinnvoll ist, die Ernährung umzustellen, das heißt nicht, dass wir gar kein Fleisch mehr essen, aber eben deutlich weniger. Und von daher gilt eine Ernährung, die gut für den Planeten ist, ist auch gut für die Gesundheit oder umgekehrt. Und das müssen wir eben zusammendenken, dass wir schauen, was ist eine Ernährung, die klimafreundlich ist und gleichzeitig gesund. Und wenn wir mehr in die Richtung gehen und wenn wir auch wegkommen davon, dass bei jedem irgendwie Treffen mindestens dreimal so viel Essen da sein muss, wie wir hinterher aufessen und dass wir so viel wegschmeißen, wenn wir davon wegkommen, dann wird es uns allen besser gehen. Und natürlich braucht es da eine Wende, weil wenn wir so weitermachen wie bisher, auch auf der Ernährungsseite und in der Art, wie wir Nahrungsmittel produzieren, dann wird es mit den niedrigeren CO2-Werten nichts.
1: In vielen von diesen Gebieten, über die wir gesprochen haben, gibt es ja wirklich wunderbare Lösungsvorschläge, die ziemlich einleuchtend sind, finde ich. Manchmal ist es aber auch wirklich schwierig, eine der Forderungen von Klug, der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit, ist ja auch, dass der Medizinsektor klimaneutral werden sollte. Und der trägt ja mit über fünf Prozent Klimaemissionen gar nicht so wenig bei zum Budget in Deutschland. Was gibt's da an überzeugenden Ansätzen?
2: Also das gilt für unseren Sektor, für den Gesundheitssektor, das gilt eigentlich für alle Sektoren, dass wir das Thema Klimaneutralität auch innerhalb der Sektoren zu einer Priorität machen müssen. Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Aber das Erste ist erstmal zu verstehen, dass wir groß dazu beitragen, dass wir eben kein kleiner Sektor sind, sondern ein großer Sektor. Und es ist eben bisher so, dass es im Gesundheitssektor keine Priorität war und bisher auch die Vorschriften und Gesetze so sind, dass sie eher Nachhaltigkeit verhindern, und nicht fördern. Also man muss da einerseits bei den Vorschriften und Gesetzen ganz schnell umsteuern und neu, das neu schreiben. Auf der anderen Seite muss jede Gesundheitseinrichtung das für sich auf die Prioritätenskala mit oben dran setzen. Und mit den Gesundheitseinrichtungen, mit denen wir sprechen und die dann anfangen, das ganz oben hinzusetzen, ist es eben so, dass es ein ganzes Bündel von Maßnahmen gibt, die kann man sehr schnell umsetzen. Die sind auch klar definierbar praktisch, wo man den Strom bezieht. Man kann Solaranlagen in vielen Krankenhäusern auf die Dächer setzen. Es gibt ganz viele Dinge, die man ganz schnell umsetzen kann. Das ist also ein Bündel. Ein zweites Bündel, das braucht ein bisschen mehr. Da muss man eben mit den Produzenten von Medizintechnik und anderen Sachen sprechen, dass die Klimaneutralität in der Art, wie sie die Dinge produzieren berücksichtigen. Und wir müssen als die, die kaufen, müssen wir Ihnen sagen, in Zukunft wird es ein Schlüsselkriterium sein, dass der ganze Markt von Gesundheitsprodukten und Medizintechnik sich verändert, weil die Krankenhäuser und die Auftraggeber das wollen. Also da gibt es ganz viele Felder, wo man auch mittelfristig sehr schnell was machen kann. Dann gibt es natürlich die Themen, wo es wirklich sehr schwierig ist. Da müssen wir dann eben mit Innovationskraft dran. Aber es gibt den Gesundheitssektor zum Beispiel in England, die haben das schon zu einer Priorität gemacht, Wenn noch mehr Länder dazukommen, dann werden wir kreativ sein, die Lösungen zu finden und schnell voneinander zu lernen und miteinander im Wettbewerb zu sein, wer als Erster am Ziel ist.
1: Die Folgen des Klimawandels für unsere Gesundheit, das ist auch der Untertitel eines Buches, das im Mai erschienen ist. Überhitzt heißt die Folgen des Klimawandels für unsere Gesundheit, das wurde geschrieben von Claudia treidel hoffmann einer Umweltmedizinerin, und Katja Trippel, einer Wissenschaftsjournalistin, ist im Duden-Verlag erschienen. Da gibt es ein Gespräch als Auftakt mit Eckhard von Hirschhausen und es gibt ein Gespräch als Schlusskapitel mit Ihnen als Gesprächspartner, Martin Herrmann. Und da sagen Sie, jenseits vom Akutfall entscheiden nicht Medikamente über die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Patienten, sondern der Zustand unserer Umwelt. Wir müssen handeln. Also nochmal ein deutlicher Appell an Ihre Kolleginnen und Kollegen.
2: Ja, das ist einfach sehr wichtig zu sehen. Was Gesundheit bestimmt, ist einerseits praktisch unsere Fähigkeit, wenn es zu einer schweren Erkrankung kommt, zu behandeln. Aber was viel wichtiger ist, ist praktisch, in welchem Umfeld wir leben, in welchen Familien wir leben, in welchen Kommunen wir leben, wie unsere Ökonomie gestaltet ist. Das sind die sogenannten wirtschaftlichen Determinanten von Gesundheit und was wir eben auch als Gesundheitsberufe bisher viel zu wenig berücksichtigt haben, dass das alles aber voraussetzt, dass wir einen Planeten haben, der bewohnbar ist. Deswegen müssen wir alle Menschen als Menschen und als Gesundheitsberufe ganz viel dafür tun, dass wir eben die planetaren Grenzen nicht mehr überschreiten und dass die Bewohnbarkeit unseres wunderbaren Planeten erhalten bleibt.
1: Und das Schöne ist, sagen Sie im Gespräch und auch aber bei vielen anderen Gelegenheiten, Martin Hermann, ist, dass dieser Lernweg dahin erfüllend ist.
2: Also eine Voraussetzung ist, dass man sich wirklich auf diesen Weg macht, ist, dass wir neu verstehen, auf was für einem wunderbaren Planeten wir sind. Und dass wir eben, wenn ich neu verstehe, dass ich selber ja Natur durch und durch bin, ich bin ja nicht getrennt von der Natur, ich bin Teil von der Natur und immer abhängig davon, dass praktisch die Luft sauber ist, dass ich was zu essen habe, dass es gutes Wasser gibt und, und kann dann teilnehmen an der Natur. Und wenn man sich dann mit anderen Menschen gemeinsam aufmacht, das zu schützen, dann ist es sehr schön. Und ich kann was tun. Und das ist ja sehr wichtig, genauso auch wenn wir als Mediziner mit Patienten sprechen, wenn irgendwie eine schwierige Situation ist, dass wir einerseits klar darüber reden, was die Gefährdungen sind, aber dann auch darüber reden, was die Möglichkeiten sind und was die Patienten dazu beitragen können, was Experten dazu beitragen. Und genauso ist es hier auch. Es tut einem selber gut, wenn man die große Bedrohung sieht, wenn man merkt, man kann was bewegen. Also gerade jetzt in den letzten Monaten geht da auch noch mal ein Ruck durch alle, die klimabewegt sind und sie merken, Mensch, das bringt ja was und es geht voran. Und natürlich steht noch ein Riesenberg vor uns, aber da gehen wir jetzt hoch. Was soll man denn sonst tun?
1: Und dazu haben Sie eine Schlussmusik ausgesucht. Martin Herrmann, die da auch ein bisschen beflügeln kann vielleicht.
2: Ja, das ist ein Song, der mich sehr berührt. Der Eckhard von Hirschhausen hat ja auch ein Buch dazu geschrieben zu Klimawandel und Gesundheit. Und in seinem Buch kommt auch der ganze Text von diesem wunderbaren Lied von Louis Armstrong, It's a Wonderful World. Und das ist einfach was, was mich sehr berührt, immer wieder zu sehen, wie wunderbar der Platz ist, den wir haben. Und das natürlich, wenn wir so ein Geschenk haben, so einen Platz zu haben, so ein Leben, leben zu können, dass das Wichtigste, was wir tun können, ist dafür zu sorgen, dass es erhalten bleibt. Und dass wir diesen wunderbaren Platz weitergeben können an unsere Kinder und Enkel. Und da freue ich mich, wenn ganz viele, die heute zuhören, selber einen Weg finden, mit Mut da dran zu gehen, sich bei uns zu beteiligen, sich bei anderen zu beteiligen und einfach, dass wir das uns vornehmen, durch die Schwierigkeiten, die wir haben, da durchzugehen und einen Weg zu finden, der für unsere Kinder und Enkel dann gut sein wird.
1: Danke Dr. Martin Herrmann für dieses Doppelkopfgespräch. Als Gastgeberin verabschiedet sich Regina Oehler.
0: I see trees of green, red roses chew, I see them blue for me in you, and I think to myself. Much more than I ever knew, and I think to myself, What a wonderful world! Yes, I think to myself, What a wonderful